0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月24号，星期天，在中国连续发生爆炸，就在24号这一天，星期天就连续两起。首先，同样是在辽宁省，辽宁省前天在2月啊二二十一号，呃，沈阳市才发生了大爆炸，造成说5死47伤，那么整个街区都被炸毁，呃，官方数字民众不相信。那么现在在这个同样是辽宁省是大连市又发生一起爆炸，是二十四号早上，呃，相当于是凌晨五点的时候，呃，一座民房爆炸起火，房顶都被炸穿，在大连市的这个下属的这个王室，一个五层楼的民房发生了爆炸，这个爆炸威力巨大，火光冲天，周围的很多居民都被惊醒。那么说这一层呢，住着二十八人呃，官方说是有二十七伤。到了下午三点的时候，在南京南京航空航天大学，在说是将军路的一个校区啊，这个一个实验室发生爆炸，呃，爆炸的时候是官方宣布时有29是有二十九伤，就说十一人。不过这个是这个南京航空航天大学这个爆炸呢，引起了中国网民的关注，说是这个关注度高达四点六亿，呃，另外呢有评论有四点五万，说二十四号是个星期天，为什么这个实验室有人？而且，为什么说有十亿个人？是不是还有更多的人？说是是不是赶什么项目、赶什么进度？而且非常吊诡的是，呃，南京航空航天大学这个所谓材料学院这个实验室的爆炸，实际上是两次爆炸。有一些视频和图片显示，第一次爆炸发生之后，浓烟滚滚，黑烟冲天，蘑菇云升起了。啊，周围都在惊叫，看到有几个人在逃生。逃生的时候，有一个人趴着这个呃围墙的边缘呃逃生，非常危险。呃，旁边有几个人在看着，三四个人在看着，同样是这个楼上，也高楼上。但就在这个人逃生，其他这几个人看着，浓烟滚滚逃生的，突然发生了二次爆炸，突然火光从火光从窗户里冲出来，巨大的火柱，巨大的火球冲出来，然后更是浓烟四起。那么显然，这个逃生的人和正在观察他的几个人，三四个人都已经是就消失在这个火光之中，没有人。可以在那个火球中生存下来，但是官方却说呢是二死九伤，啊九个人在医院。所以外界呢对这个数字不相信，因为这个实验室的爆炸太诡异了，看上去似乎跟腌制某种啊这个相当强烈的，比如说爆炸物，呃或者是所谓航空器有关发生的爆炸。所以这个死伤恐怕是非常惨重的，而且天空升起了蘑菇云之巨大，呃比那种建筑物本身还要巨大，爆炸不断。那么这个爆炸不断还不只是十月二十一号、十月二十四号有这个大连市，实际上是不断的爆炸，呃，大连市在九月份就连续两起爆炸，呃，其中有一起就造成了说是呃八死五伤，八个人死亡。另外在十月份，不只是沈阳市、大连市、南京这里爆炸，在内蒙古也发生了大爆炸，而内蒙古的爆炸呢，没有多少人注意，其实也造成了八人以上的死亡，啊，数十人的受伤。那么这些爆炸呢？官方有个统一的说法，说法就是说是，啊，燃气，燃气管，或者是煤气炉、瓦斯，似乎呢原因都一致，这个原因很一致啊，让人很怀疑。难道就没有别的原因吗？另外，这个南南京航空航天大学这个实验室的爆炸绝不会这么简单，恐怕跟中国的某种高科技工程相关，尤其有在星期天搞什么秘密活动。最重要的是，这一系列的爆炸不能够排除背后人为的因素。比如有的是人为的啊引爆，人为的点火，甚至是啊有人在这个发动某种攻击，比如说是泄愤啊对政府泄愤，或者对社会泄愤啊报复，然后是发动了某种爆炸，所以这些都是官方讳莫如深。不仅讳莫如深，而且在官方的媒体上几乎不报道，都是一些呃公众号啊微博、微信在报道这一事情，或者当地的一些小报在报道。但是看了一些官方。人民日报、新华社、环球说报道什么呢？就在八就在十月二十四号，今天中国连续发生两起这个大爆炸的情况下，居然在报道其他国家的情况。比如说，一个报道说乌干达发生了一个爆炸，有两个人死亡，说原因不详。然后有报道说美国有一个监狱发生了疫情，啊，然后有报道说啊以色列啊发生了枪击案，有一人死亡。然后又说法国总统啊这个官邸外面出现了无人机，而总统正在官邸内。这个外国的报道，都是像《环球时报》那几乎都是头版头条的，呃，不是头版头条都是很靠前的，都是一个人、两个人死亡就成了大新闻。以中国人读到什么呢？如果中国人读党没打报的《人民日报》《新华社》《环球时报》这些主要的媒体啊，看到是外国在不断的发生枪击、爆炸啊，这个自杀、追击等等，或者是疫情，但是中国似乎平安无事，结果相反，恰恰相反。他把几个外国的东西凑起来都不如中国一件事大，所以为什么中国官方对此讳莫如深，要隐瞒？除了中国一贯的隐瞒真情之外，恐怕背后还有很多的原因，很诡诈。如果统一的说煤气管，统一的说瓦斯爆炸，统一的说这些原因呢，让人很难相信。况且在沈阳市那个爆炸中，当地人们完全不相信那个死伤数字，说最后是五死四十七伤，就跟这个河南大水没人相信那个官方数字一样。因为这个沈阳的整个街区，太原南街啊，太原南路那一带周围的几个街区的房屋都给炸塌了，汽车都给炸成了空壳，公共汽车，呃，也都是几乎变成了空壳。就这样的情况下，居然号称只有五个人死亡，四十七个人受伤，很难令人自信。包括南京航空饭店大批这一次，恐怕背后的原因都很难说。呃，这个星期天发这个事情，是不是有人人为的事情？这些都是疑问。所以，在中国，爆炸不断。呃，巨响不断，蘑菇云不断，但是有的中国老百姓，特别是一些小粉红、老粉红，却说有获得感、幸福感、安全感。只要他看不见这个报道，那就是那么回事。而对其他的国家津津乐道，所以给中国人民造成了广泛的错觉、错觉。当这里边也不排除有政治斗争的一部分，因为现在高层斗争激烈。十九届六中全会要举行了，是一场权力斗争。明年二十大权力交接，最高权力重组，又是权力斗争。那这个权力斗争的背后有没有各派各系啊，制造一些事情，互相给对方制造一些麻烦，或者互相在对方管理的辖区制造麻烦？比如说河南省，这个由于河南的大水、河南的人祸已经造成了习家军的困境，那习家军方面是不是有人去给别的人、别的派系管理的地区造成困境，都很难说。所以扯到，比如说大连、辽宁一再出事，有人就扯到说，呃，以前波西莱出自那里，听上去啊是很牵强。但是不排除背后有什么鬼，就跟李云迪事件，钢琴家、钢琴王子李云迪突然说嫖娼，然后有人又晒出一些相片，在网络上说李云迪以前受到其前任的党和国家领导人的接见，包括江泽民接见了，李鹏接见了，还有其他领导人接见了，似乎也跟别的领导人有关了，扯出来，似乎又说又是政治事件，啊，这些都很难讲，很难说是否背后有什么政治，啊，但是李云迪这件事情，其实在。这中共在网络上的炒作适得其反，呃，国内的不要说是国外的舆论了，就是国内的舆论普遍的是，并不是谴责李云迪，还是同情他，但是普遍的谴责这个中共官方这种做法，为一个呃这个嫖嫖妓案炒作的这么大，说是在有一个公安局，大家都知道一个大案，一个公安局，呃，公安局的这个什么处长、科长这类的官员大概八个人去嫖一个辅警。跟一个辅警，却把这个辅警，这个女辅警啊，呃，警察、辅助警察，他成了警花、艳花，他却被打入大牢，说他是性贿赂，而其他嫖他的人、跟他发生关系的人确实没事，或者说就是仅仅是党内亲亲在民民愤之下亲亲的党内记过，而差点跟这个女辅警判重刑，或者在群情抗议之下，这个女辅警的刑期才有所降低。像这种很明显不公平的事情，就为什么要炒作？恐怕跟当前的政治形势都有关系。另一方面，啊，中国和俄罗斯所首次组成的所谓的巡航舰队，啊，去什么东海耀武扬威，就跟北朝鲜一样，去去韩国或者日本的海域耀武扬威，因为不敢去美国或者更远的地方。就两次啊，经过了日本的海域，一次经过了青津海域，是北戴河那一带，啊，北北海道那一带。另外呢，经过了大隅，一个叫大隅的啊，这个海峡，大隅海峡，青津海峡，大隅海峡。说都是首次经过日本，日本是一个列岛国，那么经过的话，就相当于像从日本的列岛之间穿过，这明显的示威的意味。但是中共却说，啊，这个中国只是在公海上航行，啊，没有对，呃，不针对第三方。其实近距离就是针对日本，而日本是二战后是一个民主和,和平的国家，并没有去招惹任何人。表面上针对日本，其实就是对美国示威。不过呢，中俄之所以有这次。联合的这个呃呃，开始有是军演，军演实际上是中国的国耻，在海参崴那一带军演，海参崴是近代啊沙俄从中国夺取的领土，啊取名叫征服东方，所以很明明白了，就是说夺取的地方，在征服之后夺取的地方，但中共居然在那里去跟俄罗斯参加联合军演，可见是多么的丧权辱国，根本不计较所谓的民族尊严或者是民族复兴。然后在这个活动之后呢，中国方面宣称，动不动是啊，中国战略伙伴关系的体现，在军事上的体现。但是，俄罗斯的总统普京忍不住了，因为他有他的意图。他之所以跟中共去，除了中共有需要，可能在私底下给他钱，给经济援助，请求俄罗斯军舰给他出行，因为周围都是呃美国、日本、韩国、北国、英国、法国、澳大利亚这些军舰联合军舰，还有加拿大，中国人拉不到一个伴，拉不到一个伙伴，拉俄罗斯。耀武扬威一下，俄罗斯勉强答应，肯定是得了大量的钱财、大量的进贡才这么做。但是这么做呢，俄罗斯有他的目的。他去日本走一趟，也是北方四岛，因为俄罗斯呢，在二战结尾的时候最后一个星期撕毁啊日苏互不侵犯条约，突然夹击日本，在东北一带进入中国，侵入中国东北，强奸妇女、抢劫物资，大量的抢劫、大量的强奸，然后顺便呢包围日军，日军已经在美国打击下已经全部投降了，苏军才最后一个星期出击。捞取果实，捞取的果实两种，一个就是东北大量的物资劫到劫持到苏联，再一个就是把东北的交给中国共产党去发展，还有一个就是趁机占了北方四岛，日本的北方四岛，占了北方四岛之后呢，这个就成了日俄之间的一个问题，日日本和俄罗斯。那么最近普京动议呢，想说跟日本联合开发北方四岛，日本出钱，俄罗斯呢就在左边上让一步，但是呢并不肯完全让。那么这次出这个所谓联合舰队啊。跟中国到日本走一趟，俄罗斯有他自己的目的，但是呢，中共却炒作成好像是一个同盟，说这个普京就忍不住了，就说话了，对记者说，说中俄之间根本不是什么军事同盟，我们没有什么任何封闭区内的军事同盟，说我们只是一个，呃，就是一般的这个呃合作关系，就彻底打消了这个军事同盟的说法，那么就有记者去问中共方面，中国的外交部发言人有一个叫汪文斌的人，是著名的以不男不女而著称。说他应该生错了国家，他应该要么在台湾，要么在美国，他可能可以取得一个，呃，另一种性别的识别啊。这个人呢就发言说，是中国之间什么啊不结盟啊，什么不不那个不针对第三国，但是说不是同盟，甚是同盟。这个话说的就啊太肉麻啊，热脸贴贴别人的冷屁股。为什么这么说呢？因为这句话就相当于说，有人宣布。我跟谁只是朋友关系，绝不是夫妻关系。然后另一方就宣布，我们的确我承认我们不是夫妻关系，但是我们不是夫妻，胜是夫妻。那这怎么理解？非常的掉价。所以硬要拉着俄罗斯来贴脸，硬要拉着俄罗斯垫背啊，这就应验了两个中国成语，一个叫做“斜阳自重”，一个叫做“崇洋媚外”，就是把按照中国网民的说法，就是俄爹为俄爹侍从，把俄罗斯当成他的爹。有毛泽东称过斯大林，啊是我的父亲，自己呢宁愿当儿皇帝。说到现在，演绎到现在，中国这个历史关系没有变化，父子关系没有变化，俄爹仍然是俄爹，啊，中国呢是立马列主义一声炮响送过来的共产主义，所以一直坚持到现在。那么这个外交部犯人还犯了一个忌，他说今年是中俄啊什么合作条约签订二十周年，习近平有续约，这个约本来就争议很大，是江泽民二十年前搞的。搞的就是说，划定了中国边境，而中国边境以前历届政府都不承认，包括之前的邓小平政府啊，啊毛泽东和更早的民国政府都不承认，都以虚线画质，说历史上，呃，俄罗斯夺取了中国一百五十万平方公里的领土，相当于啊四十四个台湾，不予承认。结果到了江泽民时代予以承认，划定，而说二十年有效。结果习近平又再次签约，再次划定，等继承了江泽民的卖国路线。结果这个汪汪文斌。什么都不懂啊，哪壶不开提哪壶，还在外交部犯人来说。不过他最著名的言论就是“不是夫妻胜是夫妻”来描述啊中国关系。那么，呃，再再接下来就是中国那边有伪造的一个这个新闻，这个新闻呢在微信、微博上炒得沸沸扬扬，说是有纽约市长唱中国国歌，而一些中国的小粉红、五毛党相信啊，一般的老百姓有民族主义情绪、爱国主义情绪的啊，所谓爱国主义打引号的就兴奋。呃，这个中共有，我说过有中宣部网信办的第五中队，第五中队专门在微信、微博假装以民间的口气啊，发布一些假新闻来误导民间，这就是假新闻之一。说纽约市长唱中国国歌，而且还有视频为证，啊，一个黑人模样的这个人在唱中国国歌，结果最后发现是怎么回事呢？首先，现任的纽约市长还是白世豪，还没有下去是个白人，啊，身高一米九几，啊，根本就不是什么啊黑人或者是新任的市长。第二，纽约市长呢竞选要进入第二轮投票，是11月2号。第二轮投票呢是布鲁克林的区长啊，这个，呃，暂时领先啊，这个这个区长，他呢是，呃，黑人，他是黑人，他暂时领先。那么他有可能呢是当选这个纽约市长，但是他还没有上任，只是在还在第二轮投票前夕。那么视频中唱歌的既不是现任的纽约市长，也不是说下任可能出任纽约市长的，呃，这一位啊。呃，布鲁克林的区长，那么究竟是谁呢？结果搞了半天，是在这个布鲁克林有一个八大道。呃，因为纽约有四大中国人区，呃，中国城，一个是曼哈顿的中国城，一个是在皇后区的法拉盛，再一个是皇后区有个 Armhurst， 再一个是在布鲁克林区有个八大道，所迅速发展成为新的华人社区。那每一年呢，搞一个叫做街坊日或者是中国节，啊，通常在夏天搞，由于疫情呢，去年没搞，那今年就推到十月三号搞。搞的时候呢，也搞一些形式表演啊，搞一些这个啊中外人联谊。那么其中呢，就有一个外籍人士，这个人是可能是黑人，也可能是西班西班牙及中南美洲的这个级别的人，他就出来唱那个中美国国歌，又唱那个中国国歌。唱中国,国歌的时候，他能够唱汉语，那么大家都感到很惊讶，都鼓掌。结果有人就把他后面这一段切下来，切下来跑到中国的微博、微信上去放，说纽约市长唱中国国歌。哇！一下就嗨倒了一大片这些小粉红、老粉红，不得了！好像这个连纽约市长都非得唱中国国歌了。其实中国国歌都不存在，因为中国根本就没有国歌。那个《义勇军进行曲》究竟是不是国歌呢？共产党能承认吗？这个国歌的歌词，《义勇军进行曲》是反映抗日抗日战争的。那么，这个呃，冼星海和聂耳，聂耳是作曲，冼星海作词。聂耳是游泳死了啊，冼星海是被共产党迫害之死，文革。啊，喝在地上喝尿，迫害的没有水和喝尿致死。啊，殴打，这个国歌叫《义勇军进行曲》，是两个背反，一个背反就是共产党在，啊，这个中日战争中是跟日军站在一起，勾结日军，呃，推翻国军，推颠覆国民政府是汉奸军、皇协军，他根本没有资格唱《义勇军进行曲》。第二，他把这个国歌国歌的歌词作者迫害致死，冼星海迫害致死，他也没有资格去用用人家的歌词。所以现在中国的领导人说是奏国歌的时候假装唱国歌，他们几乎都不敢唱，因为一一来就是，就是什么叫做不愿做奴隶的人们起来，不愿做奴隶的人们，现在中国人民正在做奴隶。你这些中国领导人站在台上，你是奴隶吗？你要起来吗？你往哪里起来？你本来就是奴隶主，说非常尴尬，说根本没有中国国歌，最多就是中国共产党的创创造的一些所谓的国歌而已，他打个问号。但居然就造出这么大的假新闻，天大的假新闻！不过呢，穿帮了，非常的尴尬。好，我就暂时讲到这里。现在回答大家在线提问。嗯，来看看这个。欢迎各位光临！啊，星期天的晚上，中广台星期一的早晨。啊，有人问说，好几天没看到破空老师直播了，是不是直播时间改了？没有，直播呢，就是原来每天有两次的，现在改了每天一次，大概就是说，呃，每东时间晚上的八点或者八点半，那中广台里面又是早上的时间，所以说几乎每天都有直播。昨天呢是，啊，没有直播，星期六。这个星期啊，唯一没有做直播是星期六，但是有其他的节目放上去。供大家鉴赏，就包括那个玻璃心那首歌《小粉红之歌》，还有朝阳大妈之歌等等。所以说，这个直播一直在进行哈，注意大家看的时间，就是啊，美美东时间的晚上八点左右和中港台时间的早上八点左右。所以，如果你每天只看一个节目啊，你看到的是录播，没有直播；如果你每天看两次，你会看到一个直播，所以一定要记清楚。这里有人问说：“陈老师如何看待《人民日报》头版连续多日印刷习近平语录？”我看了一下，倒不是印刷习近平语录，是老师报道习近平的各种消息。这个书出版了，这个讲话又发行了，啊，那里有讲什么了？这都是一种不自信的表现，都是非常慌张、心虚的表现，就说明啊，在权力的，在党内权力斗争中处于不利的局面，就要在党媒、党报上大量的造势，来塑造自己。在文革中，毛泽东的语录啊，是用。这个重体字啊，打在右上角，要毛主席语录。但是习近平不敢这么干，就搞头版头条霸占霸屏啊！习近平今天这样，明天那样，而且经常是三部曲。我总结的三部曲啊，几乎每次都这么发生：习近平发表重要讲话，在某个会议上；第二天，习近平重要讲话在全国人民群众引起强烈反响，全国人民都不知道；然后强烈强烈反响可能就是地震发生了，或者火灾爆炸发生了。第三天，习近平。什么什么重要讲话单行本出版发行，然后有晒讲，什么呃这个书店购买盛况，还假装拍戏照，人们在排队购买或者是踊跃购买，哪怕是大停电都有人在购买。我说是我怕是互相践踏，这个一地的瓦砾。啊，这里有人说习近平跑到山东东营干啥去了？我昨天有个节目报道这个，请大家回头看。这里说，这里也有人问陈波陈老师的直播怎么越来越少了不少啊？每天都有一期啊，每天都有一期直播并不少，你说明你选的时间不对啊？我不知道你居住在哪里，这位朋友，你们居住在哪里？如果你居住在美国，是美东时间，美国东部时间晚上的八点；如果居住在中港台是早上八点；就是居住在其他国家，可能时间不一样，请大家寻找一下。有人说这首歌的歌词在国内很多论坛打出来也发不出去，因为“民主”两字属于词，这是有可能，有可能。呃，这里有人讲到这个田汉，田汉，这个得查一查哈，这个田汉。田汉、冼心海，田汉，呃，这个这这个歌词作者是被迫害致死。那田汉是如果，呃，要要要查一下，那么这个可能跟这个《黄河大合唱》搞混了，也可能是说这个《义金进行是田汉做的，然后冼心海做的是《黄河大合唱》，也可能是。那么反正都是那一代时代做的这个《义金进行但是不管是田汉还是冼心海啊，都是结局的是非常不妙。反正国歌的作词者是被迫害致死的。这个是铁板钉钉的。文革中把这些人多数的迫害致死，聂耳幸好是在，呃，还没有到中共上台，这个聂耳啊，作曲家在日本的海滩游泳淹死，所以呢，宁愿像聂耳那样游泳淹死，自然死亡，也不至于到文革中被迫害的这个奄奄一息，最后迫害致死或者自杀。这里有人说，这个中国疫情又有死灰复燃之势，你怎么看待这个疫情这个事情？自从中共制造传播啊隐瞒这个大瘟疫之后，各国都是一个灾难。这个疫情呢都是有起有伏，但总体趋势呢是啊，趋于呢是比较平缓啊。各个国家也都是习以为常。应该说呢，这危害性并不是说有那么大啊。在民主国家是做直接的报道，中国里面是百般的隐瞒。但是中国里面究竟是什么情况？动不动就封城。啊，封封市封乡究竟什么情况不得而知，啊，不过这个是不是动作过猛或者有别的目的？比如在河南省发了大水，出现了这个天灾人祸，呃，重大的人祸，这个五号地铁线或者是啊，这个京广隧道重大的人祸，那么人们去献花，他就为了转移视线，就假装说郑州市发生了严重的疫情，其实根本不严重，就是一对老夫妻有一点点什么，就马上封城，封锁让大家回家去，不能够去抗议，而且呢。把假装不去处理这个大水的领导人习家军人物、省委书记、市委书记不受查处，查却查处什么疫情的负责人，跟副市长相关的、这个卫健委相关的、第六人民医院相关的，撤了一批官员，表示在处理疫情，就把这个洪水给遮掩过去。所以有时候那个地方发生了别的情况，中共以疫情为由去进行打压，政治打压，这完全有可能叫疫情是个筐，什么都能往里装。香港的大抗争就是个大瘟疫，所，所这个。淡化下去了。香港大抗争经久不息，半年、一年经久不息。二零一九年，但是中共镇压也好，黑警也好，这个黑豹也好，都压不倒。就是大瘟疫出来搞那个限聚令，而大瘟疫出来给人的感觉杀气又来了。但香港人出于健康的考虑，当然要是回到家里。所以由于这个原因，所以可以看出来，这个大瘟疫都有可能是其中的目的之一，是针对香港在武汉炮制出来，想针对香港搞细菌战，但是不慎在武汉失手了。所以，首先在武汉爆发，顺便把它传到香港去，传到国际社会，祸害香港和国际社会。呃，这个是呃，这呃大家谈这个国歌谈的比较多。就、这、是、个、说“民主”两制是禁词，不妨害习近平宣称中国是世界上最民主的国家。对习近平宣称了中国是最民主的国家，有全过程的民主之后，就十四个老百姓站出来的竞选人大代表，结果全部受到了打压、警告，甚至是这个封闭不准出门。这十四名呢，是很多是维权律师的家属，维权律师啊被中共关押。也，习近平上来以后，不仅是打压。这个政治意见人士、名人人士或者信仰者，而且为他们辩护的律师，啊，中共法律辩护的律师、维权律师，都被抓进大牢，叫做“七零九律师案”。那么当然，像最近呢，习近平他们想把他说是傅振华干的，呃，但当然你要说是傅振华干的，你要给“七零九律师”平反，那也是好事，但是也没见得有什么平反的。“七零九律师”这些家属啊，就竞选人大代表。既然习近平公开宣称中国是最民主的国家，然后说在外国。有选票，有选举，最后什么也没有说，那是不民主，而说中国才是真正的民主，是全过程的民主。结果有人要实践了，戴上了，戴上了这个袖标，啊，按照中共的人大组织法，啊，因为很快要进行所谓地方区的人大代表的选举了，那他们就去参选，结果受到的是层层的警告、封锁、打压，甚至是坐牢的威胁。所以就可以看出，啊，习近平所定义的民主究竟是什么？那就是你们是民，我是主，这就是民主。你们是奴隶，我是奴隶主，这就是民主。人民的主人就是习近平，共产党。这里有人说，陈老师，普通百姓去美国生活会不会窘迫？我告诉你会，当然会窘迫。为什么？因为美国是一个自食其力的社会，自食其力的国家。任何人来到美国，都要经过一番艰苦的奋斗。那可以说，最初来到美国的人都非常困难的。在早期八九十年代来的留学生呢，身上只有几十美金，就来到了美国了，什么也没有。那么就说跑到那个一些华人社区、中华公所去，躺在人家门口，就等待人家帮助。结果人家一开门，躺着一个中国留学生，那怎么办呢？安排到餐馆去打工吧，睡在餐馆的地地板上，白天的餐馆，呃，端盘子或者是洗盘子，就这么开始了留学生涯。很多中国人就这么过来的。所以你说到美国会不会窘迫？一定会窘迫。因为这不是一个公有制的国家，是一个私有制的国家，要经过你的奋斗，经过你的奋斗啊，你才能有一个人生，有一个呵呵比较好的人生。但是呢，有你奋斗的自由，有你的机会，机会很多。时间差不多。李克强经济学，啊，说这样没了啊。李克强经济学当时被打压，说起来就是李克强主张市场经济，习近平和。王惠理主张党管经济，党管经济的结果，今天的经济节节败退，全方位的败退，经济增长率、就业啊、生产链的转出都是败退。但是习近平不管了，经济不败退没关系，政治挂帅，一党专政，个人独裁最重要。尤其是他现在最大的政治，就是明年的连任二十大的连任，这才是他的重中之重。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。